0: Bienvenidos sean todos a mueveteenbici.com, El podcast dedicado al uso de la bicicleta como medio de transporte alternativo y sustentable Hola, mi nombre es Víctor Salas Esta es la segunda parte del de episodio que tenía dedicado para accesorios que te pueden ayudar mucho que Pueden hacer más ameno tu recorrido en bicicleta Y también facilitarte las cosas en determinados momentos También te van a ayudar a proteger de algún tipo de accidente en este vamos a hablar del quedó pendiente. ¡Sin más, comencemos! Comencemos por las luces. Como hemos mencionado, en algunos países es obligatorio el uso de reflejantes y luces. Regularmente estos colores tienen que ser similares a los que tienen los autos. En la parte trasera tiene que ser de color amarillo o rojo. Y en la parte delantera tendría que ser el color amarillo, pero sería luz cálida. O la luz intravediante también es válida. ¿Por qué deberían de ser? No es una regla, tú puedes traer cualquier color de luz. Pero sí tiene que ser lo más eh, similar a lo que utilizan los automovilistas. ¿Por qué te digo esto? Porque el automovilista ya, ya viene con esta mentalidad de, eh, de que de este tipo de luces rojas y amarillas pertenecen a otros vehículos. Entonces, si nosotros cambiamos este tipo de luz, incluso puede llamar la atención del automovilista y puede generar algún accidente. De hecho, si ahí ojeamos los reglamentos de tránsito, llevar muchas luces para los automovilistas o luces demasiado brillantes tendría que hacer una falta, pero regularmente en nuestros países de habla hispana son cosas que no hacen caso y el automovilista pues, regularmente hace lo que quiere y... Pone luces ultra brillantes en la parte de adelante y luces eh, que parpadean, hasta creo que me parece que ponen estrobos y todo lo que no deben de ponerse en cuanto a luces se refiere. Pero por norma general deberían de traer los vehículos en la parte trasera, las luces rojas para el freno y las luces amarillas para intermitentes. Entonces nosotros podríamos bien utilizar una luz amarilla o roja para indicar que eh, somos un vehículo y que nos vean. La luz de adelante, te mencioné que había luz cálida, regularmente lo que nosotros buscamos como ciclistas, en especial en el ciclismo urbano, pues las calles y las avenidas principales tienen demasiada luz, nuestras luces de para bicicleta pues no son tanto para ver el camino y esto pues cuando son novatos piensan que tenemos que apuntar la luz hacia el piso. Esto no es especialmente efectivo. Lo que a nosotros nos interesa como ciclistas es que el automovilista nos vea. Regularmente yo utilizo la... O bueno, eh, dejo mi, mi faro, mi foco de adelante a la altura de que pueda reflejar el, al automovilista los retrovisores, el espejo retrovisor y los laterales. De esta forma, pues tú evitas que... Te, se te cierren sin verte ya que pues vas a reflejar toda la parte de la cabina del coche y pues de esta forma eh, como experiencia personal he evitado que los automóviles especialmente los taxistas pues me avienten el coche cuando voy rodando de noche ese es un tip que no todos suelen utilizar pero recuerden las luces no son para que nosotros veamos es para que los automovilistas nos vean qué tipo de luces vamos a encontrar pues hay una gran variedad en cuanto a la luz delantera vamos a encontrar con diferentes tipos de lúmenes esto quiere decir la potencia de iluminación que vas a, que va a tener el, la, la lámpara y hay de hay recargables hay de pilas de hecho pues puedes poner solamente reflejantes estos yo no los eh, recomiendo para el luz urbano porque pues, el momento de que la, el vehículo como llevan los vehículos regularmente luces rojas y amarillas, estas no tienen la suficiente, la suficiente fuerza para que el automovilista pueda verte cuando utilice los retrovisores, es siempre y siempre será más efectivo la luz, enfocada a todo lo que es la cabina, no al piso, la cabina. Y el reflejante trasero, ese sí, como los automovilistas regularmente traen una luz muy potente y luego la mayoría traen las luces altas en vez de las bajas para andar en la ciudad pues te van a ver más que nada de hecho te va a ayudar mucho que tengas por ejemplo si utilizas un casco aquí hay una etiqueta, un reflejante en el casco algunos pedales ya tienen reflejantes algunas sillines ya tienen reflejantes hay reflejantes para que puedas tú pegarlos como tipo sticker hay mochilas con reflejante hay ropa deportiva que también refleja la luz de forma bastante efectiva todo esto te va a ayudar siempre que el automovilista venga detrás de ti con la luz encendida también eh, bueno, en la Ciudad de México hay taxis piratas o personas que están eh, en otro mundo y no utilizan las luces. Entonces pues lo mejor sería también utilizar en la noche colores muy brillantes, además de los reflejantes. La idea del de ciclismo urbano es que siempre nos vean. Llamar la máxima atención posible para que el automovilista pues no tenga ningún pretexto de no habernos visto. Otro tipo de protección menos común que puede ser bastante polémica es el uso de reductores de ruido y es que por ejemplo en la ciudad de méxico la, el ruido promedio serían 70 decibelios en la calle en las avenidas pero pues en la práctica es totalmente distinto llega a sobrepasar los 100 decibelios y más cuando vas en el tráfico pesado y hay camiones de por medio son motores extremadamente grandes y luego todos están tocando o con el claxon. y es todo un. Pues toda una, una situación de contaminación auditiva cuando vamos en las horas pico rodando en la ciudad. Entonces, aquí yo utilizo personalmente, muchas personas me han criticado por esto, utilizo reductores de ruido de tipo casco que te cubren toda la oreja. En mi experiencia, pues. Cuando los llevo puestos en la calle, creo que las personas incluso hablan más fuerte. Cuando estoy parado en algún eh, semáforo de alguna avenida grande, escucho todavía las conversaciones que tienen las personas que pasan al lado de mí. Escucho bien a los coches, escucho prácticamente todo lo que está a mi alrededor, lo escucho bien. Porque es tanto el ruido en la Ciudad de México, esto sí dependería mucho de tu ciudad, pero por ejemplo en la Ciudad de México, percibo todos los ruidos... Y de hecho eh, cuando yo comencé a andar por las calles Como que sentía que escuchaba menos cuando llegaba a la ubicación En donde tenía que... o era mi destino Me costaba trabajo aclimatarme a, al sonido de las personas cuando me hablaban Y ya con los reductores de ruido pues ya con el tiempo nada más llegas eh, Te quitan los reductores y puedes escuchar perfectamente a las personas Pero como te mencionaba esto es algo muy polémico En las ciudades pues tenemos el la contaminación auditiva si sí te puede ayudar yo te aconsejo que de igual forma como te di el consejo en algunos episodios anteriores que pruebes en días que no haya mucho tráfico que veas la sensación qué tal el único problema que tiene esto es que luego te digan a sudar las orejas puede ser un poco molesto pero en general te protege recordemos que eh, también eh, bueno las partículas de polvo que hay en, en las avenidas pues vienen llenas de gérmenes y algunos de estos te pueden causar infecciones en los oídos al momento de que entran a nuestras orejitas entonces pues este tipo de reductores nos va a ayudar mucho con eso vamos a evitar infecciones en el oído cuando hay muchas o hay ráfagas de, de viento muy fuertes y además pues, nos va a proteger este, de la contaminación auditiva que es muy característica de las ciudades grandes El problema de este tipo de reductor, y es la razón por la cual no, he, no me ha animado a usar casco, es que te pones el reductor o utilizas el casco. De este sí no he visto que haya cascos con reductores de ruido. Eso es algo que, que puede parecer contradictorio, pues lo ideal es tener los, todos los sentidos en alerta y reducir la capacidad auditiva. Podría parecer peligroso, pero no, no me ha pasado nada en estos años de rodar en... El, las ciudades, con este tipo de protección auditiva, reductores de ruido para los oídos, de casco completos pero si sí no he encontrado ningún casco que, en el que pueda yo este, combinarlos o también que un casco que tuviera la protección que te mencionaba de la parte del mentón, de los oídos y este, también de parte de los ojos, pues no hay cascos que vengan con este tipo de de reducción de ruido y si lo sabe pues déjame tu comentario y compárteme el link para que pueda comprarme yo uno y ya te contaré mi experiencia con este tipo de cascos y antes de que me linchen eh, con los comentarios de que no se debe utilizar el casco como te mencionaba el ruido de la ciudad de México puede sobrepasar los, 10, los 100 decibeles y los eh, protectores que yo te mencionaba este tipo de cascos que cubren todo el oído solamente presentan una reducción de 28 decibeles entonces pues quedarías básicamente como en 80 decibelios o más bueno es la capacidad que no, no reduce mucho la, la capacidad de percibir todo lo que está a nuestro alrededor a través del de oído entonces pues te, tiene, más, tiene más beneficios que desventajas utilizar este tipo de cascos yo te los recomiendo ya si tú no los quieres usar así como yo no quiero usar el casco pues es completamente válido eh, el casco si sí te lo recomiendo mucho desde aquí te, re, te recomiendo utilizar el casco que sea completo no nada más de la parte de arriba por si llega a haber algún accidente en tus primeros pedalazos ya cuando tengas más confianza pues podrías eh, ir más lento en tus recorridos salir con más tiempo para ir más despacio y si vas más despacio pues obviamente cualquier accidente pues se reduce considerablemente que es lo que yo hago regularmente yo pues me aviento recorridos de 10 kilómetros, 15 kilómetros para un uso urbano. Y no voy tan rápido, regularmente voy entre 30 kilómetros por hora, 20 kilómetros por hora. Y llego con bien a cualquier parte a donde me dirija. De las dos veces que me he caído, pues iba bastante rápido, yo creo que unos 35-40 kilómetros por hora. Afortunadamente no me pasó nada, pero a bajas velocidades tienes mayor control y además oportunidades de que puedas reaccionar con prudencia y pues con mayor control de la bici otro de los accesorios que deberías de tomar en cuenta para llevar en tu bici son las mochilitas que venden para los cuadros ya sea para la parte de arriba ya esa para la parte de abajo hay algunas ¿no? pequeñas mochilas que son también para el, la parte que es el manubrio otras que van en el tubo el asiento cualquiera de estas mochilas te va a ayudar para llevar pues parches para la bicicleta alguna cámara extra es muy importante llevar cámaras extra porque es la forma más rápida de reparar un pinchazo. Y pues debes llevar aquí tu pequeño kit de herramientas para que sea de la forma más rápida posible. Por eso te mencionaba también de los guantes. Porque si vas a ir a trabajar o a la escuela te van a proteger las manos de la suciedad que se puede llegar a, a, a pegar a tus manos. De igual forma pues si tú acostumbras a llevar muchas cosas... Seguramente utilizas una mochila, el uso de mochilas al ciclismo como ser propiamente un ejercicio aeróbico va a hacer que transpiremos y en la parte de la espalda si llevas tu mochila pues inevitablemente vas a terminar con la espalda mojada a donde llegues Una forma sería pues llevar un cambio de, de playera en la mochila La otra forma sería instalar una parrilla en la parte de atrás de la bici hay de muchos tamaños, incluso hay parrillas que ya te tienen alarma, hay muchos gadgets relacionados con las parrillas, pero estos te pueden ayudar para que tú pongas aquí tu mochila y tu cuerpo siempre esté bien ventilado y no transpires, en, bueno, que no sudes la parte de la espalda. Hago ah, mención de esto porque pues al momento de que llegamos a nuestros destinos si no te cambias la playera, si no tienes eh, forma de, de secarte la espalda, pues puede ocasionar que tengas algún resfriado. Bueno, ya mencioné que el, el, la bicicleta es un ejercicio aeróbico y como todo ejercicio requiere que nos mantengamos hidratados eh, durante el entrenamiento. Entonces también hay portabotellas y puedes llevar aquí, eh, bueno hay de varios tamaños, puedes llevar en varias partes de tu bicicleta. Hay incluso algunos cuadros que ya vienen con tornillos para que puedas meter accesorios, uno de estos es el portabotellas y pues es muy importante siempre ir hidratados incluso hay mochilas para el ciclista o para eh, ir a correr o para muchos tipos de deportes que ya vienen con dos litros de agua puede ser una opción no te la recomiendo porque te menciono que pues, te suda la espalda pero sí es muy importante que vayas principalmente cuando son las horas pico cuando estás y estás en el tráfico con el sol a todo lo que da y en las ciudades pues ya desaparecieron los árboles para hacer más carriles y para los autos pues sí te va a ayudar mucho a hidratarte con un poco de agua así que es un accesorio que debes de considerar para evitar sufrir de algún tipo de deshidratación pues a grandes rasgos esto sería todo lo relacionado con los accesorios que yo considero más importantes para el ciclismo urbano hay otros accesorios que pueden ser muy importantes pero para otro tipo de ciclismo nosotros como ciclistas urbanos lo que buscamos es utilizar la bicicleta como un medio de transporte alternativo para llegar a nuestros hogares, para llegar a nuestros trabajos y para llegar a nuestra escuela. Prácticamente para llegar a cualquier lado que se encuentre dentro de la periferia de donde vivimos. Y esto sería todo en este episodio. Recuerda visitar la página de muéveteenbici.com, ahí es donde encontrarás el link a nuestras redes sociales. También vas a encontrar un link especial para el canal de YouTube de nuestro músico de cabecera, el Shure. Y pues, te deseo un bonito inicio de semana, nos escuchamos en el siguiente episodio de este podcast. ¡Hasta luego!